0: ist auch im Bestandteil der sogenannten Umgebungslehre im Feng Shui ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. In Kombination mit Bergen beeinflusst Wasser den Energiefluss ganz essentiell.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Hört mal, geht es euch auch so? dass euch dieses sanfte Plätschern beruhigt? Dass eure Gedanken vielleicht zu einem Ort in den Bergen abschweifen, an dem ein kleiner Bach entlang fließt? Oder zu einem anderen Ort, an dem ihr das Wasser beobachten und ihm lauschen könnt? Vielleicht an Springbrunnen, bei dem das Wasser wie ein Reifrock ins Becken plätschert? In meinem Gespräch mit Feng Shui-Expertin Jula Ries zum Thema Wasser habe ich gelernt, dass wir den Einfluss des Elements Wasser selbst dann nutzen können, wenn wir kein echtes Wasser haben. Die akustische Wirkung spielt eher eine untergeordnete Rolle. Das finde ich zwar schade, denn ich höre Wasser gern beim Rauschen oder Plätschern zu. Im Feng Shui jedoch hat ein Zimmerbrunnen die gleiche Wirkung wie... Nein, das verrate ich jetzt noch nicht. Denn das werdet ihr in dieser Folge erfahren. Ihr erfahrt auch, wie Wasser das Wohlbefinden beeinflussen kann und was ihr tun könnt, damit das Wasser euch positive Energie bringt. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und bevor es losgeht, schließt noch einmal die Augen und lasst eure Gedanken mit dem Wasser treiben. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo Kerstin, schön wieder hier zu sein. Das finde ich auch. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Wasser. Jetzt klär doch mal bitte mich und unsere HörerInnen auf, von welchem Wasser sprechen wir denn eigentlich? Ist es das Wasser in der Toilette, im Bad, in der Regentonne, im Garten oder im Bach neben unserem Haus? Genau, von allem ein bisschen. Oh, okay. <lacht> wir sprechen... Weniger über das Wasser in der Toilette
0: oder im Bad, denn, wenn man sich vielleicht erinnert, fließt das Ski in der Wohnung mit dem Wasser ab. Mhm. Sprich, in der Küche, im Bad und so weiter fließt das Wasser davon und nimmt das Ski mit. Deswegen bewerten wir die Energieverteilung in diesen Räumen nicht so, beziehungsweise achten wir darauf, wenn wir neu planen, dass in diesen Räumen schlechte Energien sind, denn die werden dann gleich abtransportiert.
1: Ich erinnere mich an die Folge mit der Küche. Da ging es genau darum, dass in der Küche keine guten Energien sein müssen. Genau, mhm. irrerweise. Mhm. Äh, damit hätten wir die zwei Punkte schon
0: abgehakt. Mhm. Wir sprechen tatsächlich über Wasser, das wir wahrnehmen wir reden nicht über das Wasser im Trigramm Kan, also dem Trigramm, das dem Element Wasser entspricht. Das meinen wir nicht, mhm. sondern wir sprechen über Wasserschalen. Wir reden auch nicht über die Wasserflasche, die mhm. wir irgendwo haben, sondern Wasserschalen, Bachläufe, Teiche, Zimmerbrunnen,
1: Meer, See, diese Wasser. Also eigentlich kein Nutzwasser in dem Sinn, oder? Sondern ein, Gesch mhm. ich nenne es jetzt mal Dekowasser. Ja, doch, genau. Stimmt, so könnte man sagen. Mhm. Und warum spielt Wasser im Feng Shui so eine Rolle? Und vor allem welche?
0: Ja, Feng Shui heißt ja wie der Wind und das Wasser. Mhm. Sprich, das Wasser steckt ja da drin. Das hängt damit zusammen, dass das Ski mit dem Wasser fließt. Deswegen eben auch abfließt in der Wohnung mit den Räumen, wo es Abwasser gibt. Ski sammelt sich im Wasser, weswegen zum Beispiel Chinesen Springbrunnen gerne vor den Häusern platzieren, weil durch das versprühende Wasser das Ski verteilt wird. Das wird zuerst gesammelt und verteilt. Mhm. Deswegen achten die dann darauf, besonders gute Richtungen zu nutzen, gutes Ski zu sammeln. Deswegen ist Wasser so ein besonderes
1: Element, weil es das Ski sammelt und wir damit arbeiten können. Und inwiefern kann Wasser unser Wohlbefinden beeinflussen? Also sowohl positiv als auch negativ. Da
0: nehme ich mal wieder ein Bild und unsere Vorstellungskraft. Zeig mir eine Person, die am Strand spazieren geht, an der Strandpromenade, am Ufer eines Sees und das Wasser nicht schön findet. Mhm. Also wir Menschen mögen das Wasser wir brauchen es natürlich auch, wir sind uns dessen bewusst, aber wir genießen auch den Aufenthalt am Wasser. Nicht jeder genießt den Aufenthalt im Wasser, aber am Wasser würde ich sagen, nahezu jeder mhm. findet das toll. Also wir merken schon, dass Wasser irgendwas Besonderes ist. Wasser sammelt eben die Energien für uns, im positivsten Sinne positive Energien. Und Wasser ist auch im Bestandteil der sogenannten Umgebungslehre im Feng Shui ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. In Kombination mit Bergen beeinflusst Wasser den Energiefluss ganz essentiell. Mhm. In der Umgebungslehre gibt es ganz viele Faktoren, ganz viele Dinge, die man da untersucht mit dem Kompass. Da geht es wirklich um Himmelsrichtungen. Wo sitzt der Berg? Wo sitzt das Wasser? Wo ist das Haus? Betrachtet von der Haustür aus. Wo kommt der Berg herein? Das ist ja auch eine schöne Formulierung. Mhm. Da spricht man wirklich von dem Bergrücken. Also oft sehen ja Berge ein bisschen aus wie, ich nenne sie gerne schlafende Drachen oder sowas. Mhm. Und wenn man sich da dieses Rückgrat vorstellt, das ja dann auch eine Richtung bekommt. Und das ist die Richtung, aus der der Berg hereinkommt. Mhm. Aus welcher Richtung kommt das Wasser herein? Ist das ein fließendes Gewässer? Das könnte zum Beispiel auch eine Straße sein, die fließendes Wasser symbolisiert, weil das der Energiefluss ist. Mhm. Aus welcher Richtung kommt das herein? In welche Richtung fließt es davon? In welcher Richtung liegt der See von der Haustür aus betrachtet? Oder der Teich vor meiner Haustür? Sehe ich den Teich des Nachbarn? Das sind die Punkte, die in Kombination besonders gute, aber eben auch manchmal schlechte Energien in das Haus bringen können.
1: Mhm. Und wenn dem so ist, dass Wasser schlechte Energien fördert oder in unser Haus bringt, was können wir da tun?
0: Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel mit Sichtschutz arbeiten, also etwas pflanzen oder hinstellen, sodass ich dieses Wasser nicht mehr sehe. Also vor die Haustür? Zum Beispiel, genau. Mhm. Denn das Prinzip im Feng Shui ist, was ich wahrnehme, das wirkt. Wenn ich also das Wasser nicht mehr sehe, weil es aus einer falschen Richtung kommt dann mache ich irgendwas davor, dann sehe ich es nicht mehr, dann wirkt es nicht mehr. Mhm. So ist zum Beispiel, weil jetzt sich jeder fragt, ja, was ist denn jetzt eine schlechte Richtung? Also wenn man überlegt, einen kleinen Teich oder ein Wasserbecken, irgendetwas im Eingangsbereich vor dem Haus zu platzieren, dann sollte man, wenn man innen steht, das Wasser links von der Haustür platzieren. Mhm. Dann wirkt es wie ein Drache und bringt Reichtum. Mhm. Rechts der Haustür bringt es negative Energien. Okay. Und da kann ich dann eben zum Beispiel mit einem Sichtschutz arbeiten, wenn da schon was ist.
1: Wie ist denn das mit anderen Wasserquellen? Also eben Zimmerbrunnen hattest du angesprochen, Teich im Garten. Was muss ich da berücksichtigen bei der Platzierung?
0: Grundsätzlich sollte ich die Himmelsrichtung berücksichtigen. Also ich muss wirklich mit Hilfe der Umgebungslehre bestimmte Kombinationen aus Blickrichtung der Tür und eben Himmelsrichtung, wo könnte das Wasser platziert werden, analysieren. Da gibt es verschiedene Kombinationen, die nicht sein sollten. Das kann dann sein, dass ich den Teich halt einen Meter weiter nach links schieben muss oder sowas.
1: Und hängt das aber dann von dem Bewohner ab oder der Bewohnerin oder ist das unabhängig davon? Unabhängig von den Bewohnern, sondern wirklich
0: rein die Blickrichtung aus der Tür heraus. Mhm. Das kann man sich tatsächlich auch so vorstellen. Also ich stelle mich mit meinem Kompass in die Terrassentür, mhm. halte ihn parallel zum Haus, so dass ich eine Ausrichtung habe und dann gucke ich, dann, dann fluchte ich sozusagen mit dem Blick über den Kompass und schau aus welcher Himmelsrichtung könnte denn da jetzt die Wasserenergie kommen? Könnte mhm. das Wasser sein? Mhm. Und gibt es den Fall, dass da gar kein Wasser sein sollte? Kann auch passieren. Das hängt dann auch mit der Energieverteilung zusammen. Ich habe ja schon mal was von dem Loeschu-Raster erzählt welches ich über ein Grundstück legen kann oder eben auch über ein Haus oder einen Raum. Dieses Loschuraster zeigt die Energieverteilung, die ich mit Hilfe der Verteilung der Elemente ermittle. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo eine Erde habe, schlechte Erdenergie oder sowas, dann sollte da kein Wasser sein, weil die Erde macht das Wasser kaputt. Oder wenn ich eine dominante Feuerenergie habe, dann sollte ich auch da kein Wasser platzieren, denn sonst provoziere ich einen Konflikt. Mhm. Das ist so das eine Thema. Dann gibt es ein ganz allgemeines lo raster Also das ist tatsächlich ein Raster mit mal drei Quadraten. Und es ist sozusagen das Ursprungsraster. Da ist die fünf in der Mitte. Und nach einer bestimmten Formel verteilen sich die anderen Zahlen. Und damit kann ich schon definieren, wo sind gute Sektoren, um Wasser zu platzieren. Mhm. Und eben die anderen Sektoren, wo ich lieber kein Wasser platzieren sollte. Mhm. Und jetzt, je, je nachdem, wie der Garten geschnitten ist, kann es eben sein, dass nur da, wo jetzt rein von der Geometrie Wasser möglich wäre, mhm. von den Energien her kein Wasser platziert werden sollte. Sowas okay. kann schon sein.
1: Kann ich denn auch, ich habe ja jetzt gelernt in den vergangenen Folgen, dass verschiedene Farben und Formen für Wasser stehen. Kann ich denn dieses Element Wasser? dadurch ersetzen oder muss das echtes Wasser sein? Also beispielsweise anstatt eines Zimmerbrunnens hänge ich mir ein riesiges blaues Bild auf. Jawohl. Genau so funktioniert
0: Okay. Das kann ich machen. Ich kann mir eine Wand blau streichen, ich kann Wellen an die Wand malen, ich kann ein Bild vom Meer verwenden mhm. und so die
1: Wasserenergie in den Raum bringen, wo ich sie haben möchte. Mhm. Aber ist es nicht schon ein Unterschied, ob das jetzt echtes Wasser ist, das da plätschert, wo ich auch noch eine akustische Wirkung habe oder eben es nur sehen kann? Ja,
0: weil es hat natürlich auch den psychologischen Effekt. Ich höre Wasser und nehme das Wasser auch wahr, wenn ich nicht hinschaue. Das stimmt natürlich aber jetzt rein von den Energien betrachtet. Also ich rede jetzt wirklich von Räumen in einer Wohnung, in einem Büro, in einer Nutzungseinheit. Da geht es ja darum, das Ski mit der Qualität der Wasserenergie zu nutzen. Und dafür kann ich sowohl einen Zimmerbrunnen verwenden, als auch eine blaue Wand oder ein Bild vom Wasser Mhm. Dann gibt es ganz andere Dinge, die ich mit Wasser anstellen kann. Sehr spannende Dinge. Mhm. Es gibt eine Kombination, eine Formel, abhängig von auch wieder Himmelsrichtungen und so weiter. Da gibt es verschiedene Kombinationen, die aus dieser Formel entstehen. Kombinationen eben aus Berg- und Wasserplatzierung. Mhm. Und zwar kann ich das auch in einem Raum so ein bisschen symbolisieren, simulieren. Mhm. Eine bestimmte Kombination aus Berg aus der einen Himmelsrichtung und Wasser aus einer anderen Himmelsrichtung kann Reichtum fördern. Mhm. Da kann ich zum Beispiel einen Raum nehmen und dann lege ich mir den Kompass darauf und berechne, welche Kombination ist gut. Und dann entsteht zum Beispiel, ja, in der linken Zimmerecke muss ich einen Berg simulieren und das kann ich dann durch einen Kristall machen, also zum Beispiel Quarzkristall hinstellen mhm. und in einer anderen Richtung einen Zimmerbrunnen. Mhm. Oder da brauche ich Wasser, das muss eine Wasserschale sein. Das, da kann ich dann nicht symbolisch arbeiten, sondern das muss echtes Wasser sein. Mhm. Und diese Kombination bringt Reichtum. Mhm. Dasselbe kann ich natürlich auch im Außen anwenden. Da kann ich dann mit einem Findling arbeiten, also mit einem großen Stein und eben einem kleinen Teich oder einem Springbrunnen. Das kann ich auch im Garten anwenden, indem ich diesen Kompass auf das Grundstück lege mhm. oder auf den Bereich hinterm Haus, den ich sozusagen durch Bepflanzung und bestimmte Zonierung, Gestaltung nahezu rechteckig oder quadratisch darstelle, eingrenze. Und dann kann ich das wieder drauflegen und wieder verteilen, aus welchen Himmelsrichtungen sollte da das Wasser kommen mhm. und wo der Berg. Mhm. Dann gibt es noch ganz spezielle Sachen. Es gibt einen sogenannten wasserdrachen das ist die ganz, ganz hohe Kunst des Feng Shui. Ich persönlich war einmal an der Gestaltung eines Wasserdrachen beteiligt – würde jemand auf mich zukommen und sagen, kannst du mir bitte einen Wasserdrachen bauen? Würde ich mir Unterstützung holen? Denn das ist tatsächlich was sehr Spezielles, wo man auch sehr viel Erfahrung braucht. Mhm. Da geht es um die Kombination aus mehreren Wassertümpeln und einem Wasserlauf. Und dann kommt es darauf an, das muss man ganz, ganz genau berechnen, wo tritt das Wasser aus dem ersten Tümpel aus? wo fließt es, aus welcher Richtung geht es in den zweiten Tümpel rein und da wieder raus und zurück. Mhm. Und so kann man richtig, richtig viel Reichtum generieren. Mhm. Und man muss aber so höllisch aufpassen, denn wenn man das falsch macht und da reicht schon ein bisschen verrechnen, ein bisschen vermessen, mhm. dann können da ganz schlimme Dinge passieren. Mhm. Also da kann man auch wirklich richtig schlechtes Ski provozieren. Mhm. Und es gibt Meister, die sich auf sowas spezialisiert haben. Und das ist eh meine Devise. Man sollte bei den Dingen bleiben, die man gut kann. Und ich bin halt sehr gut allgemein im Feng Shui. Aber so diese ganz speziellen Sachen, da hole ich mir dann einen Meister dazu oder eine Meisterin, die das eben ganz besonders kann. Mhm. Das ist sehr spannend.
1: Und du warst damals da beteiligt als dieser Wasserdrache gebaut wurde? Wir haben
0: das geplant, also wir hatten da ein Grundstück und ähm, der Wunsch war eben, hier soll ein Wasserdrache
1: äh, gebaut
0: werden und wir haben das dann gezeichnet im, im CAD, als Architekten in Architekten, waren wir ja dafür prädestiniert, haben also theoretisch auf dem Papier das Ding geplant und mein Feng Shui-Meister ist dann hin auch mit dem Kompass vor Ort und hat das, was wir theoretisch geplant haben, vor Ort mit dem Kompass nochmal Nachgemessen. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, denn es gibt bestimmte Verwerfungen in der Erde, Einflüsse, magnetische Bereiche, wo sich eben die Nadel, diese sehr empfindliche Nadel, das Feng Schulkompass, verdrehen kann. Und das muss berücksichtigt werden, weil so wie die auf Magnetfelder reagiert, so reagiert auch das Ski. Mhm. Und deswegen muss man dann den Wasserdrachen vor Ort ausmessen und vielleicht das ein oder andere modifizieren.
1: Und wurde das dann umgesetzt?
0: Meines Wissens ja. Und die Bewohner dieses Hauses waren dann auch sehr zufrieden und glücklich. Mhm. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich Millionäre geworden mhm. sind. Aber
1: ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Mhm. Nächstes Jahr haben wir ja auch das Jahr des Wassertigers. Richtig. Wir werden ja dazu nochmal eine eigene Folge machen und da ganz explizit drauf eingehen. Kannst du dazu nochmal sagen, welchen Einfluss... Das Wasser nächstes Jahr auf uns haben wird. Da geht es jetzt eben wieder um die Wasserenergie, die kombiniert
0: mit dem Tiger auftritt. Also zum einen, der Tiger ist ein leidenschaftliches, starkes Tier. Gerne auch mal impulsiv. Und Wasser steht für Wissen, Wissensdurst, auch für Spiritualität. Wasser steht auch für Ruhe. Der See liegt ruhig da. Bis es in Bewegung gerät. Mhm. Und das ist aber der Einfluss, der nächstes Jahr durch das Wasser auf uns wirkt. Das heißt, das Wasser besänftigt den Tiger. Das Wasser bringt vielleicht auch uns ein bisschen zur Ruhe. Und gleichzeitig ist es aber durch den Tiger, das ist so ein bisschen das andere Extrem. Also es kann eben sein, einmal hui und einmal Ruhe. Mhm. Also das Wasser macht uns vielleicht ein bisschen besonnener. Führt uns zu uns und wirkt ausgleichend, was das nächste Jahr betrifft. Gibt es zum Thema Wasser noch was zu sagen? Ja, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Wasser niemals im Schlafzimmer platzieren. Denn Wasser im Schlafzimmer führt zu außerhäuslichen Beziehungen. Die Chinesen sagen da auch gerne Pfirsichblüte dazu. Damit ist gemeint, dass der Mann sich eine Pfirsichblüte sucht. Mhm. Das wollen wir nicht. Mhm. Deswegen niemals Wasser im Schlafzimmer platzieren. Und wir sprechen jetzt hier von einer Wasserschale oder einem Zimmerbrunnen. Mhm. Nicht von der Wasserflasche neben dem Bett.
1: Okay, wichtig. Kein Wasser im Schlafzimmer. Dann wäre mein Vorschlag, du gibst unseren HörerInnen jetzt noch einen Tipp in Verbindung mit Wasser wie sie mit Hilfe von Wasser ihr Wohlbefinden steigern können. Der Tipp ist
0: tatsächlich, schaut euch mal ganz bewusst um, wo denn wirklich Wasser ist und auf euch wirkt und ob das gutes Wasser ist. Also schlechtes Wasser wäre ja zum Beispiel Brackwasser oder sowas, also irgendwie eine Ecke, wo schlechtes Wasser ist. Das wäre die Idee und nutzt vielleicht auch das Wasser ganz bewusst. Also wenn ihr in eurem Viertel, in der Umgebung irgendwo zum Beispiel einen kleinen Bachlauf habt, nutzt ihn. Geht hin, haltet euch in dessen Nähe auf und macht euch bewusst, dass hier Ski konzentriert ist, gesammelt ist,
1: atmet es ein und nehmt es mit nach Hause. Sehr schön. Ich bin gedanklich Unseren kleinen Bach, den wir auch haben, abgegangen. Wobei, so klein ist er gar nicht, aber es ist ein Bach. <lacht> <lacht> Und da haben wir viel Zeit verbracht, vor allem im letzten Jahr.
0: Sehr gut. Ja, also ich habe das auch gemerkt. Wir wohnen in der Nähe der Isar. Ich bin da viel zu selten. Hm. Und durch das Bewusstmachen denke ich mir, hm, der
1: nächste Spaziergang geht da mal wieder hin. Genau, nicht in den Wald, der auch gut tut. Genau. Sondern ans Wasser. Wer zum Thema Feng Shui noch mehr erfahren will? der kann diesen Podcast abonnieren und Post Architektur auf Instagram oder Facebook folgen. Julia, du postest seit geraumer Zeit auch immer mal wieder ein Video mit der Ankündigung der neuen Folge oder auch sonstigen Infos. Schaut euch das doch einfach mal an und empfehlt diesen Podcast gerne weiter an Freunde oder Bekannte, die sich auch für das Thema interessieren könnten. Mir bleibt jetzt noch das Thema der nächsten Folge anzukündigen, und zwar Feng Shui und Ernährung. Vielleicht möchtest du noch so ein, zwei Sätze dazu sagen, um unsere HörerInnen neugierig zu machen? Da fragt sich jeder, was hat jetzt Feng
0: Shui mit Ernährung zu tun? Wir reden doch über Gestaltung von Räumen. Mhm. Es geht tatsächlich um das, was wir uns zuführen. Das Ganze schlägt auch die Verbindung zur traditionell chinesischen Medizin. Und weil alle irgendwie mit den fünf Elementen arbeiten,
1: gehört das zusammen. Ein sehr spannendes, tiefgreifendes Thema. Ja, ich freue mich da auch sehr drauf. Interessiert mich sehr. Mhm. Julia, vielen herzlichen Dank für heute. Sehr gerne. Und wir verabschieden uns bis in zwei Wochen. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.